0: Welcome to the Podcast.
1: much more.
0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtwagh und bei mir in der Leitung ist schon Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir haben heute zwei Themen für euch vorbereitet und das sind zwei Themen, über die wir eigentlich schon mal gesprochen haben. Das eine ist das neue Assassin's Creed Mirage, das ist diese Woche erschienen. Der Florian testet das für die Shock 2 Magazinseite und wir reden auch heute hier ausführlich über dieses Spiel. Das zweite ist Ahsoka. In beiden Fällen haben wir schon darüber gesprochen, weil der Florian konnte... Assassin's heißt, Creed schon mal spielen. Da haben wir ein Preview für euch dann im Podcast auch drin gehabt. Plus, wir haben natürlich auch über die ersten Folgen von Ahsoka gesprochen und werden heute auch über das Finale, über die ganze Serie nochmal reden. Und das ist jetzt schon mal ein, ein, ein freudiger Denor, denn selten ist es ja passiert. Also wir haben schon öfter über Serien gesprochen, aber meistens war es so, dass uns die ersten zwei Folgen besser gefallen hat als die ganze Serie dann. Ich kann jetzt schon spoilen. Diesmal ist zumindest bei mir anders. Ich bin sehr positiv eingestellt über über die ganze Serie.
1: Ja, ich glaube, das kann ich jetzt auch schon sagen. Ich bin grundsätzlich positiv. Es gibt schon ein paar Fragezeichen, aber das liegt mehr mit dem an an dem Drumherum, das da momentan einfach mitspielt und wo man noch nicht ganz wissen, wie es da jetzt mit Star Wars weitergeht.
0: Da werden wir dann ausführlich drüber reden. Wir haben uns auch entschlossen, diese Ahsoka, den Ahsoka-Teil in dem Podcast nach hinten zu rutschen. Ganz einfach, wir wissen, die letzten Folgen sind erst jetzt erschienen auf Disney Plus. Viele von euch haben es vielleicht noch nicht gesehen und deswegen, okay, wir werden das nach hinter rutschen, weil dann können alle, die es noch nicht gesehen haben und die spoilerfrei bleiben wollen, einfach auf Stopp drücken und sich die restliche Folge dann anhören, wenn ihr das auch gesehen habt. Jetzt aber zur Assassin's Creed Mirage, auch hier werden wir euch keine großen Story-Spoiler verraten, aber ist auch da in dem Fall leichter. Das ist ja das Jubiläumsspiel, 15 Jahre Assassin's Creed, ähm, ist heuer gefeiert worden, wird jetzt gefeiert und sie haben sich überlegt, wir machen ein Jubiläumsspiel, das ist jetzt erschienen. Jubiläumsspiel, das sieht man auch, das Ganze orientiert sich ja stark an den ersten Spielen und ja, Ubisoft hat von Anfang an gesagt, wieder ein kleineres Spiel, wieder ein kürzeres Spiel. Florian, du, der das Preview schon gespielt hat, der das von Anfang an verfolgt hat, der von Anfang an gesagt hat, dieses Spiel, das interessiert mich, was ist jetzt rausgekommen? Bist du zufrieden mit dem Spiel, das jetzt die letzten Tage mit dir schon gelaufen ist und das du schon getestet hast?
1: Ja, also es ist jetzt, wie gesagt, das Jubiläumsspiel. Wir haben, sie haben es ganz knapp geschafft. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil im Mitte November wäre ja dann wirklich da schon das 16. Jahr gewesen. Aber ja, es ist ein erfolgreicher Callback an Assassin's Creed, wie wir es früher gehabt haben. Vielleicht könnte man sagen, es spielt sich wie das Remake des ersten Teils Gameplay technisch ein bisschen das dann die Standards geholt hat die wir dann später von dem Spiel erwartet haben weil wer sich an den ersten Teil erinnert der wird sich vielleicht erinnern auch dass das ja nicht ganz das runde Spiel war das wir alle erwartet haben von einem äh, von einem damals ja, Next Gen Titel wo es ja damals schon geheißen hat das geht nur auf einer Xbox 360 äh, langes her und das hatte ja so seine seine Schwächen und die sind jetzt schon auch Zu einem gewissen Grad ausgemerzt, also wir sehen da auch äh, Entwicklungen, die wir in Assassin's Creed 2 und später dann erlebt haben, aber es ist auch eine ganz, ganz klare Abkehr in vielen Bereichen von dem, was wir seit Origins erlebt haben, wo ja dann der Weg hinging zu, wir brauchen mehr Rollenspiel und wir brauchen eine riesige Spielwelt und wir haben ein Assassin's Creed Valhalla, bei dem man mit DLCs locker mal 200 Stunden versenken kann und all das machen sie jetzt nicht. Sie machen ein kleineres, ein komprimierteres Spiel und sagen, wir zeigen euch jetzt nach 15 Jahren ein bisschen unsere Vision, wie könnte ein Assassin's Creed von damals, heute aussehen. Und ich muss sagen, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden.
0: Jetzt ähm, habe ich rechts und links schon das eine oder andere Review gelesen, was oftmals kritisiert wird, Ja, und da bin ich jetzt auch gespannt, wie du das empfunden hast, ist die Steuerung. Und das äh, ist irgendwie so passiert, dass die Entwickler zwar etwas Gutes genommen haben, nämlich die sehr, sehr moderne Engine von Assassin's Creed Valhalla, da aber dann natürlich das Problem hatten, dass die Engine, die Steuerung und das ganze Gameplay natürlich ausgelegt war für dieses Wikinger-Spiel, wo es keine großen, dichten Städte gab, ja, wo man ja zwischen den Häusern hin und her springen konnte und so weiter. Und das führt dazu, dass die Steuerung irgendwie nicht komplett so gut funktioniert wie bei offenen Gelände, wo man vielleicht dann noch ja, von einem Baum zum anderen springen kann. Ja, ich muss sagen, ich
1: habe da ein bisschen eine geteilte Meinung. Das das größte Problem, das ich am Anfang mit der Steuerung hatte, war folgendes. Dieses Spiel fühlt sich einfach an wie eben die alten Assassin's Creed Teile. Und ich habe die offensichtlich so ausführlich gespielt, dass bei mir sofort das das Muskelgedächtnis eintriggert. Und ich weiß einfach, welche Taste ich drücken muss, wenn ich über die Häuserdächer springe oder wenn ich mich in den Schatten verstecke. Das Problem ist, das ist nicht mehr die Steuerung von Assassin's Creed 2, sondern es ist eben die Steuerung, wie du schon gesagt hast, von äh, Assassin's Creed. Origins bis Valhalla und äh, da drückt man schon gern mal die falsche Taste, schlicht und ergreifend, äh, weil eben mein Gedächtnis sagt: Ja, da gibt es halt diesen Knopf, den drückst du für Parcours, nur stimmt es halt leider nicht mehr.
0: Ja, oftmals ist ja auch glaube ich so, dass es eine Taste für mehrere Dinge gibt, ja, und das äh, System dann. Versuch zu erkennen, was du willst. Möchtest du einen großen Sprung, einen kleinen Sprung, möchtest du in den Heuhaufen rein oder auf das Seil landen, was darüber äh, gespannt ist. Und das soll nicht immer akkurat funktionieren, weil einfach in einem Valhalla es nicht so viele Ebenen gibt, wie in einer, einer dicht gebauten Stadt.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, mich erinnert es eher an die Probleme, die wir halt auch da damals schon hatten, vor 15 Jahren, vor 13 Jahren, weil ich würde sagen, Assassin's Creed 2 so also irgendwie der, der Gipfel dieser Entwicklung, weil es gibt halt noch immer diese Taste, die man drückt, wenn man Parcours laufen will. Das ist eine Taste. Wenn man die gedrückt hält, dann springt unsere Figur einfach von Ort zu Ort je nach der Richtung, wo wir gerade hinschauen. Und ja, das führt halt tatsächlich zu den bekannten Problemen. Ich laufe gerade über einen Balken, will ein eigentlich aufs nächste Dach rüberspringen und aus irgendeinem Grund entschließt er sich, äh, ich will jetzt runterspringen und wahrscheinlich auch noch mitten in Gegner. Soll passieren, ja, ist passiert. Oder im Extremfall, das ist dann e- oder gar nicht so extrem, nicht der Extremfall, sondern komischer und auch das kenne ich noch aus Assassin's Creed 2 3 und so weiter. Man rennt eigentlich durch eine Tür, verschätzt sich ganz leicht, rennt gegen den Türrahmen und der gute Assassine springt halt die Tür hoch und versucht da hoch zu klettern. Das liegt halt an dem, an diesem One Button for Parcours Design, den man da hat, weil es wirklich nur eine Taste ist und die Richtung und, die, und er, die KI oder das Spiel entscheidet, was du machst und das geht halt nicht immer ganz sauber auf. Ist aber auch da eigentlich keine neue Entscheidung. Es ist jetzt nicht so, als hätte man jetzt den Parcours, den Parcours-Ansatz von den alten Spielen da gänzlich über den Haufen geworfen. Es ist einfach auch da das alte Gameplay eigentlich, dass man in ein neues Gewand steckt, aber dabei die Steuerung nicht neu überdacht hat. Das ist, das ist, glaube ich, viel eher.
0: Jetzt kommen äh, weg von von dem Kritikpunkt rund um die Steuerung. Ich glaube, den, den haben wir eh äh, gut gut abgehandelt. Jetzt äh, lass uns nochmal zurück zum eigentlichen Spiel. Jetzt ist es so, es gibt da ganz klar eine auch inhaltliche Verbindung zu Valhalla, nicht nur eine, dass man sich die, die Engine ausgeborgt hat, denn der Hauptcharakter, der kommt ja auch schon in Valhalla vor.
1: Richtig, das liegt auch vielleicht ein bisschen an der Genesis dieses Spiels und das ist ja auch etwas, was gern kritisiert wird. Mirage war eigentlich gedacht als DLC für Valhalla. Das war die Grundidee, dass man dieser Figur, den Basim, den man eben in Valhalla schon trifft und der Narrativ, eine große Rolle zu spielen hat, wenn man für alle die Valhalla durchgespielt haben, die wissen, wovon ich rede und allen anderen will ich es jetzt überhaupt nicht spoilern, äh, Denen dem wollte man die Vorgeschichte zeigen, also von dem wollte man zeigen, wie ist der zum, äh, zum Hidden One, zum Verborgenen geworden, es sind auch da noch immer nicht die Assassinen äh, und da ist man dann draufgekommen, das ist vielleicht jetzt nicht das richtige Format, das als DLC zu erzählen in einem Spiel, das ja doch einen anderen Fokus gesetzt hat, sondern zu sagen, wir machen ein eigenes Spiel, das noch dazu eben die Wurzeln äh, honoriert und das viel mehr dazu passt und hat eben dieses Spiel ausgekoppelt. Und ja, ist, es gibt halt diese Verbindung, weil es geht um Basim, es geht um einen Basim, sehr gute zehn Jahre, bevor wir ihn in Valhalla treffen. Wir erleben, wie er vom Straßendieb zum, äh, zum Meuchler wird, wie er in den Rängen der Organisation aufsteigt und erleben seine Geschichte. Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig manchmal. Also eben gerade, wer Valhalla gespielt hat, weiß vielleicht ein bisschen zu viel über diesen Charakter und denkt sich, äh, finde ich den jetzt gerade sympathisch, weil ich den Rucksack von später umgehängt habe. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass man diese Geschichte nicht kennen muss. Also man kann dieses Spiel auch spielen, wenn man diese Figur gar nicht kennt, wenn man Valhalla nicht gespielt hat. Die Geschichte ist eigenständig genug, dass man auch sagen kann, hey, ich habe noch nie ein Assassin's Creed gespielt, ich probiere jetzt mal Mirage aus. Das ist wirklich ein, ein guter Einstiegspunkt. Und wenn euch der Charakter gefällt und ihr ihn interessant findet, ja, dann kann man vielleicht gleich mal Halla dranhängen. Was aber auch ein völlig anderes äh, Assassin's Creed ist, das muss man ganz klar sagen, mit einem ganz anderen Fokus.
0: Jetzt spielt das Spiel im historischen Bagdad des 9. Jahrhunderts. Ähm, fühlt man sich da schon ein bisschen wie nach Hause kommen? Total, gerade die alten Spiele gespielt hat.
1: Total. Also du hast ganz, ganz schnell Vibes vom allerersten Assassin's Creed. Es gibt ja sogar einen Grafikfilter, den man einschalten kann. Dann schaut sogar aus wie das alte Assassin's Creed. Also wirklich Teil 1. Das hat ja diesen diesen Blaustich gehabt. Den kann man einschalten, wenn man das das möchte und noch mehr Nostalgie haben will. Aber auch von der der Denkweise, vom Aussehen der Gebäude. Klar, wir waren damals ja nicht in Bagdad unterwegs, sondern wir waren in Jerusalem und und allen möglichen anderen Städten im Heiligen Land unterwegs. Aber das fühlt sich wirklich an, wie ein wie, wie, wie wir nach Hause kommen in den Orient, weil es wirklich genau diese Erinnerungen aufbeschwört und sie spielen auch manchmal mit genau diesen Ideen, dass man weiß, man kommt wieder nach Hause. Auf der anderen Seite, man darf eben den Fehler nicht machen und sagen, naja, das ist ja jetzt nur Assassin's Creed 1, sondern sie bauen auch viele Ideen ein, die dann später gekommen sind. Also gerade im Parcours merkt man, da kam dazwischen ein Assassin's Creed 2 mit, ein paar Ideen mit ein paar Gadgets, mit denen man äh, leichter raufklettern kann. Zum Beispiel diese Lifte, die man, mit denen man sich aufs Dach katapultieren kann, kann gibt es. Oder Dinge, wo man drauf springt und die schwenken einen ums Eck. All das kennen wir aus, aus späteren Spielen, aber nicht unbedingt aus Assassin's Creed
0: 1. Ich glaube auch im Stealth hat es ja vieles noch nicht gegeben im ersten Teil. Also auch gerade die, die spielerischen Möglichkeiten sind dann doch moderner als, als als damals und das soll sie auch sein, soll ja eher eine Hommage, eine Verneigung sein und kein ja, schlechter Remaster.
1: Ja, ganz genau. Man nimmt auch dieses Blackbox-Design, das war glaube ich in Unity, dass man das verwendet hat, wo man halt sagt, so man muss in, man muss rein, man muss was finden, sucht dir mal Möglichkeiten, wie du da reinkommst, wie du da reinschleichen kannst. Das, das sind alles eigentlich Dinge, die wir aus anderen Spielen kennen, nicht unbedingt eben aus dem ersten und die da ein Comeback feiern und noch einmal äh, gezeigt werden können. Und das zeigt ja auch schon, weil wenn wir jetzt schon über Stealth reden, ja auch da sehen wir ein Zurück zum Fokus. Weil Evo jetzt in Valhalla war halt eine Killermaschine. Da sind wir das hat gar nicht, gar nicht so viel Sinn gemacht, auf Stealth zu spielen. In diesem Spiel, in Mirage, musst du fast auf Stealth spielen, weil der gute Basim schafft ein, zwei Gegner, vielleicht drei, wenn es gut geht, äh, im direkten Nahkampf. Aber wenn es vier sind, sollte man echt die Beine in die Hand nehmen. Das geht sich nicht mehr aus. Äh, und die, Aber auf der anderen Seite, wenn man in Stealth geht, wenn man da wirklich vorsichtig vorgeht, wenn man sich überlegt, wie in welcher Reihenfolge schalte ich meine Gegner aus, das ist jetzt wieder da, ja, und das macht auch extrem viel Spaß, auch wenn man dazu sagen muss, die KI hat leider ihre Limitationen und hin und wieder macht es einem das Spiel fast zu leicht, sich durchzumeucheln. Aber äh, es, ich würde sagen, es macht trotz allem einfach Spaß, auch wenn es vielleicht nicht die
0: unglaubliche Herausforderung ist. Da wollte ich jetzt hier auch gleich nachfragen, weil du ja sagst Limitationen. Wir haben Ende 2023, das Spiel erscheint aber auch für PlayStation 4 und Xbox One, wie sehr merkt man das? Ja, weil da wäre natürlich mehr machbar, wenn man sagt, okay, man, man, man schneidet diese Zöpfe ab, oder?
1: Ja, definitiv. Also da wäre mehr drin gewesen. Es ist, jetzt kein, kein, es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das ist in irgendeiner Hinsicht hässlich oder so, aber es gibt halt NPCs, die ein ziemlich totes Gesicht haben. Es gibt diese Momente, wo Animationen abgespielt werden, wo man sich schon denkt, welche Drogen hat der bitte genommen? Ich habe einen Händler gehabt, der hat mir, glaube ich, mit Ausdruckstanz seine Waren angeboten. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ja, es ist im Endeffekt, es schaut ganz gut aus. Es ist jetzt nicht bahnbrechend. Auch da, das liegt wahrscheinlich auch daran, die haben auf Valhalla jetzt nochmal ein Spiel draufgesetzt mit der Valhalla-Engine. Da geht wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel äh, Quantensprung. Ich glaube, den nächsten Sprung werden wir eben dann erst sehen mit dem nächsten großen Assassin's Creed, das ja schon in Entwicklung ist. Das wissen wir ja schon, dass da ein nächstes großes Abenteuer kommt.
0: Na Assassins kommen ja jetzt jede Menge, wenn man sich so anschaut, die Liste auch an der schon offiziell bestätigten. Wir haben VR-Spiele, wir haben Mobile Games, die auch wirklich gut ausschauen, auch jetzt mit Netflix wieder an einem gebastelt und so. Also da kommt ja einiges für die Assassins-Fans auf uns zu, plus natürlich dann dieses große Über-SSN, das ja im nächsten Jahr schon präsentiert werden soll und wo dann wirklich alle Sachen andocken. Merkt man von diesen über irgendetwas? Weil auch Mirage soll ja dann schlussendlich da andocken.
1: Bis jetzt nicht. also Das ist vielleicht auch gerade so was für alle, die jetzt sagen, mich interessiert diese Real-Life-Komponente nicht. Mhm. Das ist ganz, ganz stark in den Hintergrund gedrängt. Also es gibt schon, gerade im Intro, hören wir den Vater von Desmond mal was erzählen, Aber danach, wenn man nicht hin und wieder so an ein paar Grafik-Anführungszeichen-Fehlern merken würde, wir sind im Animus, wenn es nicht diese Ladesequenzen geben würde, das ist extrem zurückgedrängt. Das fokussiert sich ganz, ganz stark auf das äh, Erlebnis in Bagdad, auf diese Geschichte Und äh, ja, es gibt schon ein bisschen diese Mythologie nach wie vor, also diese, äh, wissen wir ja alle, diese diese Vorgängerzivilisation natürlich, es gibt noch immer den Kampf der noch nicht Templer gegen die noch nicht Assassinen, alles da, aber... Es ist ein extrem auf dieses historische Setting fokussiertes Spiel, das sich gar nicht großartig damit aufhält, irgendwie die Echtzeit, die, die jetzige Zeit weiterzuerzählen. Also insofern würde ich fast sagen, nein, es, äh, man merkt dieses Spiel noch nicht. Das ist eher so ein wirklich ein Andocken an Valhalla, aber sonst bleibt sein eigenes Spiel, was man ihm vielleicht auch vorwerfen kann. Ja. Also es ist vom, vom Storytelling, wenn man Mirage jetzt auslassen würde, würde einem wahrscheinlich in der großen Überhandlung auch nichts fehlen. Nicht, dass die Überhandlung irgendwem großartig wichtig wäre, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das, das bringt jetzt diesen Metaplot großartig weiter.
0: Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Es ist ja noch immer spannend und ich finde halt, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist noch immer faszinierend, ja, Einfach in, in, in Städte einzutauchen, in, in, in historische Epochen, die einfach spannend sind und die ja wirklich immer wieder versucht werden, möglichst akkurat natürlich auch nachzubauen. Also wir wissen ja, dass bei den großen rollenspiel Assassin's Creed gab es ja dann immer so im Nachhinein immer so einen Museumsmodus auch, wo dann sogar das Ganze nochmal wissenschaftlich begleitet wurde und so und auch für Schulen. Also ich finde das schon, das finde ich schon sehr beeindruckend, also...
1: Das das haben sie jetzt auch drin, das sind diese Animus-Sequenzen, die man dann vielleicht noch drin hat, wo man dann eben hingehen kann zu einer Location und man kann so Items einsammeln und die schalten einem dann äh, Einträge frei, wo man halt drüber nachlesen kann, was ist das für ein Ort, was sagt das über die Gesellschaft aus, in der wir da sind. Äh, Nicht uninteressant, also gerade wer sich jetzt mit dem nicht auskennt, äh, ist ein interessanter Blick drauf.
0: Genau. Aber trotzdem, das Ganze ist wieder auch reduziert, sprich ihr braucht keine Angst haben, dass das überall aufploppt und so weiter und ihr irgendwie da Charaktere habt, die einfach auch nicht reinpassen, sondern man bekommt eigentlich das, was man sich damals schon erwartet hat, aber einfach auf etwas moderner getrimmt vom Gewand und vom von den Gameplay und Convenience-Mechaniken, die drinnen sind, ist das einfach ein, ein schöneres Spiel. Das Gute ist, es ist ja auch gar nicht ganz Vollpreis, also ihr bekommt das Spiel schon für rund 50 Euro, ich glaube sogar ein PC noch ein bisschen günstiger und und ja, also da kann man schon äh, zugreifen. Wie viele Stunden Spielspaß habe ich, wenn ich wenn ich da jetzt sage, okay, ich ich will mich nicht durchhetzen, aber ich will jetzt für auch nicht jeden Winkel abgrasen. Ja? Also ich will es einfach gemütlich durchspielen. Wie lange wird man da circa brauchen? Also du hast schon gesagt, ein 200-Stunden-Spiel ist es ja nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, auch da, das trifft einfach komprimiert ganz gut. Äh, ich habe schon von Leuten gelesen, die haben es in zwölf Stunden durchgespielt. Es äh, der Schnitt ist eher so bei 15, wenn man sich wirklich auf die, die Hauptstory und alles, was halt so ein bisschen dazugehört, konzentriert. Ich schätze, wenn man wirklich alles macht, wird man vielleicht 30 Stunden rausholen. Äh, das war es aber auch schon wieder, ja. Aber diese 30 Stunden sind dafür äh, vollgepackter. Also das ist jetzt wirklich ein Assassin's Creed, wo ich sage, man trimmt das Fett weg, man trimmt diese Leerräume weg, man trimmt diese riesige Welt weg in die spannend ist zu erkunden, aber wo viele, an vielen Enden nichts passiert und komprimiert halt wieder alles auf Bagdad und Umgebung. Und das heißt, es tut sich halt ständig was. Auch das Storytelling ist deutlich linearer deswegen. Also es gibt schon so Momente, wo es ein bisschen äh, splittet und man kann natürlich immer wieder sagen, ich mache jetzt, mach jetzt Nebenaufgaben und gehe jetzt nicht der Hauptstory nach. Aber es ist alles fokussiert und es zieht einen deutlich linearer durch. Auch da wie damals. Ja, Also das kennen wir halt auch alles. Und das mag einem gefallen, also mir als alten Assassin's Creed Fan gefällt das eigentlich total gut. Es gibt sicher Leute, die sagen, hey, mir hat es eigentlich erst ab Origins gefallen oder ich mochte, dass das Valhalla so riesig war. Die werden jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht sein. Die werden jetzt sagen, hey, wo ist mein Spiel hin? Ja, auch Selbst wenn ich sage, es sind 50 Euro, ja, es ist halt trotzdem... Ja, ja. Ein F-
0: Nein, da, da, hast, da hast du natürlich recht, aber ich glaube, da hat oft genug Ubisoft auch gesagt, hey, das ist jetzt kein großes Rollenspiel. Ja, also sie haben eh von Anfang an versucht, auch diese diese Erwartungshaltung nicht aufzubauen. Und dass das, das, ich finde, das erfüllen sie ganz gut jetzt. Also was ich jetzt bis jetzt gelesen habe, von dir jetzt gehört habe und weiter. Äh, Shock 2 Review gibt es ja auch bald dazu. Also da könnt euch gut einlesen und könnt dann entscheiden, ob das etwas für euch ist. Aber wer mal wieder Lust hat, da so in den Orient äh, zurückzukehren, ich glaube, das ist schon ein cooles Spiel, gerade jetzt wieder die, die Abende länger werden.
1: Ja, wobei man eben sagen muss, ja eben, der rechnet durch. Wenn ihr sagt, man holt maximal 30 Stunden raus, dann könnt ihr euch ausrechnen. So viele Abende sind es dann nicht. Aber ich muss auch sagen, für mich, es ist halt für mich persönlich, ich habe gerade momentan einfach auch sehr viel zu tun. Für mich war das jetzt extrem entspannend, dass mhm. ich eben das Gefühl habe, ich gehe in eine Assassins rein und sehe tatsächlich die Chance, dass ich da den Abspann <lacht> erreiche, ohne jetzt zu sagen, ich gebe ein halbes Jahr mein Leben auf.
0: Das verstehe ich, ja.
1: Also das ist, in der Hinsicht ist es, ist es sehr, sehr schön. Und ich finde es ja auch spannend, wir diskutieren ja auch bei anderen Open-World-Games teilweise, sind sie jetzt schon zu groß? Ja, sind die. Wir haben spannenderweise, ich kann mich erinnern, im, bei uns in der Community ist die Diskussion bei Zelda jetzt aufgekommen. Ist Zelda einfach jetzt schon zu groß? Und wo auch Leute sagen, hey, ich hätte jetzt gern wieder ein kleines Zelda. Ja? Und das ist ja so ähnlich, wir hatten ein riesiges Assassin's Creed, jetzt machen wir mal ein kleines Assassin's Creed und ich glaube, das wird seine ganz eigenen Fans finden, das wird vielleicht einen neuen Zugang für manche Leute ermöglichen, die bis jetzt gesagt haben, naja, für 200 Stunden, das das fange ich gar nicht an, weil ich weiß gar nicht, ob es mir gefällt. Das ist ein Spiel, das kann man sich anschauen, man wird feststellen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, aber man wird jetzt nicht das Gefühl haben, man muss da jetzt durchpushen bis zum Ende, sondern weil das Ende gar nicht so weit weg ist. Ja, also bevor Das ist eher so ein Spiel, wo ich dann rausgehe und denke, oh, ich hätte jetzt gern gehabt, dass das noch ein bisschen länger dauert, als wo man sich denkt, na zum Glück ist es jetzt endlich aus. Ich, will, ich habe eh schon wieder fünf neue Spieler die auf mich warten.
0: Hast du? Ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also ich glaube, ich glaub, das ist ein Spiel, das muss ich mir auch noch anschauen. Also ich da, da, ich finde das zu spannend, was da immer rechts und links abgeht. Und diesmal, so wie du sagst, darum habe ich auch gelacht, wie du das erzählt hast, da habe ich auch die Chance, dass ich das Ende sehe, weil Walhalla habe ich zwar reingespielt, aber ja... Das ist ein Wahnsinn. Yep. Allem, mich würde allein schon der TLC interessieren, wo man äh, die diese mythologischen ähm, Missionen spielt und ganz andere einen Held hat und so weiter. Aber selbst der ist wieder bei 30 Stunden. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber wobei ist der ist so gibt ja
1: auch im Hauptspiel schon was dazu. Also, Aber ja, ja natürlich, das, das ist irrsinnig. Zu dem Zeitpunkt, wo Assassin's Creed Valhalla wirklich in die Gänge gekommen ist, ist Mirage eigentlich schon fast wieder aus. Ja. Also es geht ja. wirklich flott und äh, es hat einfach nicht viel, viel Padding. Padding, es verliert sich einfach nicht.
0: Wir werden sehen, wie da die Verkaufszahlen sind, weil das ist halt wieder so eine Geschichte. Wird sich das gut verkaufen, dann äh, wird sicher in Zukunft auch wieder kleinere Spiele geben. Wäre es zu wünschen, also ich, ich finde, beides sollt, hat äh, Berechtigung, so wie du sagst. Kann ruhig mal ein 10 oder 20 weniger kosten, dafür weniger Stunden bieten und wer ein ein... Ja, Service Game eigentlich haben möchte, was eigentlich eineinhalb Jahre spielt und fast sonst nichts, dann da gibt es sicher auch wieder genug Content dann in den nächsten Monaten.
1: Ja, werden wir ja auch sehen, jetzt eben mit diesem neuen über Assassin's Creed, gerade da wird er sich ja anbieten, hey, dann mache ich mal ein Zehn-Stunden-Spiel irgendwo dran mit einem Charakter. Ja. Also da soll es ja verschiedene Settings und verschiedene genau. Charaktere geben. Das, warum nicht? Ja, da kann ich auch mal eine kleinere Geschichte erzählen. Und die spielt sich halt vielleicht ein bisschen anders, viel spielt, spielt sich vielleicht klassischer und ich glaube, da ist einfach Raum in der Serie für beide Arten von Gameplay.
0: Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Unser Review findet ihr auf der Shock 2 webseite Und wir, der Florian und ich, äh, wir plaudern jetzt noch über die gerade zu Ende gegangene neue Star Wars-Serie Ahsoka. Und deswegen auch hier Hinweis, wir werden spoilen, liebe Leute. Ja, also Wir haben die Serie gesehen, wir haben auch vorher überlegt, aber es bringt hier gar nicht irgendwie spoilerfrei... Ähm, irgendwas zu erzählen. Was wir spoilerfrei erzählen können, das habt ihr am Anfang gehört, dass äh, die die Serie jetzt nicht mit Hass von uns beiden überschüttet werden wird. Das sollte klar sein. Aber es gibt da wirklich viel Gesprächsbedarf. Also ich bin da sehr gespannt, weil ja auch Florian da ein bisschen anderen Zugang hat in dem Fall. Und deswegen hier der Hinweis... Wir werden jetzt spoilern, ja, also ab jetzt auf eigene Gefahr. Ich würde wirklich jedem empfehlen, der mitten in der Serie jetzt ist gerade, ja, äh, drückt jetzt auf Pause, merkt euch das, macht euch eine eine Erinnerung auf euren Smartphone und wenn ihr die Folgen dann gesehen habt, dann horcht jetzt weiter und da bin ich dann gespannt, auch bei allen, die es schon gesehen haben, dass ihr gleich unter unseren unserem Post im Forum natürlich mitdiskutiert, wie euch da jetzt wirklich ähm, das Ende oder die ganze Staffel gefallen hat, ob ihr unserer Meinung seid, ob ihr komplett grundlegend anderer Meinung seid, auch das kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, das Schöne ist, ja, da, da bin ich wirklich erleichtert, Ja, ich ich bin wirklich in die letzte Folge wirklich fast mit ein bisschen ängstlich hineingegangen. Aber ich dachte, bitte macht man nicht die Serie auch noch kaputt, ja, weil gerade was mit Mandalorian, da haben wir eh schon oft darüber diskutiert, ja, das habe ich einfach nicht verstanden, wie man das so falsch abbiegen kann. Es ist nicht so, ja. Ich, ich ich kann da viel kritisieren, ja. Also es sind alles nur so Kleinigkeiten eigentlich, die, die generell an Star Wars vielleicht nicht rundlaufen, aber über die ich gern eigentlich fast hinübersehe, weil mich die Serie, ja, von der ersten bis zur letzten Folge wirklich gut unterhalten hat und ich mich auf jede neue Folge total gefreut habe. Und das ist mir schon lange nicht mehr untergekommen bei einer Marvel- oder Star Wars-Serie.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich finde auch meine Kritikpunkte dran, aber das war eine gute Serie, die eine gute Geschichte erzählt hat, die sich wirklich nach Star Wars angefühlt hat. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals, wenn wir über die ersten zwei Folgen gesprochen haben, schon gesagt, dass man merkt schon diesen Kontrast, dass wir Andor hatten, das versucht hat, was Eigenes zu machen und eine neue Art, eine Star Wars Geschichte zu erzählen, präsentieren wollte. Und dagegen ist Ahsoka ist Star Wars. Ja, also da finde ich so viele Elemente, wo ich sage, das hätte George Lucas auch nicht anders gemacht. Ja. Und das fühlt sich einfach auch da wieder, es fühlt sich total nach Nach Hause kommen an für mich.
0: Definitiv, das, das, das war ja schon nach der ersten Folge auch klar. Das ist jetzt die Star Wars-Serie, die sich eigentlich alle erwartet haben, seit Disney Plus gestartet ist irgendwie. Also jetzt n- nichts gegen die ersten Staffeln Mandalorian, die finde ich eigentlich auch gut und da, da kam schon auch vieles Gutes. Und so wie du sagst, äh, Endor war ja auch was echt Tolles, ja. Aber da, da gab es jetzt die Jedis, da gab es böse, gute Raumschlachten, also eigentlich halt äh, die Serie hat das geboten, was, was sich jeder so unter Star Wars eigentlich vorstellt, der jetzt nicht ganz tief in der Materie ist und, und einfach da, Beispiel bei Endor, das Ganze anders erforscht haben möchte oder mal was Frisches haben möchte. Also das das, das ist da geboten worden. Ja. Ähm, mein großer Kritikpunkt, und dann, ich, ich muss jetzt mit, mit dem Kritikpunkt anfangen, ähm, es gab total oft Momente, wo ich mich fast wie ein kleines Kind gefreut habe gerade, ja und 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 das auch, auch wirklich, äh, man dachte, boah, wie gut ist das jetzt gecastet, ja, äh, wie gut ist ist das inszeniert, ja, äh, wie gut passt da das audiovisuelle zusammen und dann habe ich mir gedacht, das finde jetzt ich gut, weil ich Rebels richtig richtig gut finde, aber wenn das jemand nicht Rebels gesehen hat, dann ist das vielleicht auch eine gute Szene, aber der versteht der kann gar nicht verstehen, warum, warum das jetzt so gut ist, ja. Also, die Serie funktioniert für mich fantastisch, weil ich vor allem Rebels gesehen habe, aber auch Clone Wars, ja. Und weil ich Rebels sehr, sehr gut finde, vor allem. Also, es ist einfach, das ist eine, eine meiner Lieblingsanimationsserien überhaupt, ja. Und das ist für mich Star Wars, ganz klar. Ähm, die würde so nicht funktionieren, wenn ich das nicht gesehen hätte. Dann wäre das was Star Wars. Ich hätte Lichtschwerter und ich, und ich kriege ein, die wichtigsten Sachen erklärt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie dann so gut funktioniert.
1: Ja, da kann ich natürlich jetzt wunderbar mitreden, weil äh, die Serie hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich jetzt mit den animierten Sachen angefangen habe, was effektiv heißt, ich habe mir den Clone Wars Film nochmal angesehen und die ersten fünf Folgen aktuell. Also ich bin wirklich nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich bin da jetzt irgendwo äh, so weit drinnen. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe sehr viel dann nachgelesen und also sehr viel über die Symbolik äh, von manchen Momenten nachgelesen. Also gerade jetzt in der letzten Folge, so die letzten Einstellungen, da gibt es ja Anspielungen mhm. äh, auf, auf, auf Statuen, auf, auf Zeichnungen, auf, auf Symboliken. Äh, die sind natürlich völlig an mir vorbeigegangen, ja, was das auch nur irgendwie heißen soll. Und natürlich auch die zentralen Charaktere sind nicht äh, so so etabliert ja wir, wir springen da ja in der ganzen Serie ja ein paar Jahre nach Rebels in Charaktere rein die wir kennen sollten deren Beziehung zueinander wir kennen sollten und die sind halt nicht da wenn du Rebels nicht gesehen hast ja das ich,
0: ich sag ganz ehrlich äh, die 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 Szene wo Ezra das erste Mal auftritt ja war für mich hat genauso Gänsehaut gehabt wie ein ein Luke Skywalker der der Auftritt, also es ist wirklich vor allem die haben ihn ja so gut gecastet ja, also das ist einfach der perfekte Schauspieler, der ihn perfekt verkörpert von der Gestik bis zu, zu, also sein Auftritt, ja, weil auch da habe ich dann gelesen in in einigen Kommentaren also nicht nicht bei uns, sondern äh, auch sonst ja, ja, aber der, der Ezra und das sollte jetzt mega Jedi sein und der, nein, ja wer Rebels gesehen hat, der war immer naturverbunden, äh wollte eher den Gleichklang und den Frieden haben und, und klar, wenn der auf einen Planeten abstürzt, dann lebt er als Einsiedler. Ja, genauso die die Szene äh, in der vorletzten Folge, wo er ähm, Sabine das, das Lichtschwert überlässt weiterhin wo sie ihm das Lichtschwert drücken wird, hey du bist ja eigentlich der, der starke Chai-Dai, nimm du doch die Waffe und er sagt nein, die habe ich dir gegeben und da, da, da ich sage ganz ehrlich, mein Gedankengang war der, nein, bitte macht Esra nicht zu einem neuen Luke Skywalker äh, in, in, der, in, in, der, in den Sequels, ja, der jetzt komplett schwach und 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 und, und sich aufgibt, ja, aber nein, dann eine, eine Folge später baut er ein neues Lichtschwert, funktioniert, das passt einfach komplett 100 zu dem äh, zu dem zu dem Charakter das ist das was ich ja an Mandalorian äh, in den letzten Folgen dann dann so kritisiert habe dass plötzlich alle sich komisch verhalten haben ja dass irgendwie ganz komisch geschrieben wird nur um einen Punkt zu erreichen hat man Charakteren komplett äh, jeden Sinn genommen ja und das passiert hier nicht ja sondern der der agiert so wie jemand der zehn Jahre auf einem Planeten gelebt hat ja der gewusst hat okay er kann da gar nicht ankommen gegen gegen die die Mächte, die dann noch am Werken sind, ja und und das das funktioniert für mich extrem gut und das das war das war Gänsehaut und vor allem der der Schauspieler also der äh, ich habe Emman äh, S S Fendi ja äh, der der passt einfach perfekt es ist einfach unglaublich wie gut der passt <lacht> Man muss auch dazu sagen, zu der
1: Sequenz eben, wo er das Lichtschwert abgibt. Ich, spätestens in der Kampfsequenz in der Folge hat er ja dann bewiesen, dass er eben nicht schwach ist, sondern dass er einfach die Macht anders einsetzt. Äh, wobei diese Kampfsequenz war halt so richtig auf die Spitze getrieben. Ist. Die Sturmtruppen schießen eh immer daneben. Äh, also ist wieder einer
0: der Punkte, die man natürlich ja. kritisieren kann. Ja, Also es ist äh, auch auch das, auch wenn man sich auch anschaut, dann, dann gerade die letzte Folge, die Kämpfe, ja. Ich, ich finde generell, die Kämpfer sind natürlich nicht on top ja, in, in der Serie. Ja, das, das liegt wahrscheinlich auch an Budgetgründen und so weiter. ja. Ähm, ich finde die Spezialeffekte, die passen diesmal. Also da Großteil, gibt's kaum, ja. ja da gibt es kaum welche, wo man sagt, okay, was ist jetzt passiert? Ja, Warum haben sie jetzt den falschen Rechner angeworfen? Äh, die Sturmtruppen, ja, sind halt die Sturmtruppen. Also das ja. kann man halt seit Episode 4 bemängeln, dass die nicht treffen. Äh, dann plötzlich halt... Stichwort Zombies, dann sind sie deutlich mächtiger plötzlich, ja und, und äh, halten sogar Lichtschwerter aus, ja. ja. <lacht> so, äh, kann man sich so schön reden und sagen, okay, die haben jetzt irgendein magisches Schild, aber in Wirklichkeit, ja, das ist komisch. Gebe ich ja, zu. Es ist
1: halt Plot-Armor, damit es irgendwie ja. spannend wird, bleibt. Also es gehört eh dazu, aber ich muss sagen, also gerade diese Schlacht eben in der ja. siebenten Episode, die fand ich, ich echt seltsam. Vor allem sogar ja die, ich habe mir jetzt gedacht, kriegen wir jetzt zumindest so einen Ewok moment mhm. wo halt zumindest von diesen diesen Noti, diesen neuen ja, ja. Wesen da, einer stirbt. Ich meine, das ist in Episode 6 ja einer der grausamsten Momente, weil einer von den Ewoks drauf geht. Das stimmt, äh, ja. Und nicht einmal das, ja, auch die überleben alle. Ich meine, die haben halt alle ihre Panzerung, ihre Fahrzeuge in dieser sich da zurückziehen können aber ja, das ja, es ist, es ist okay, es ist Star Wars, aber ein bisschen viel war es halt jetzt. Und generell, weil wir jetzt, jetzt schon so Noti gesagt haben, auch die, die haben mich so total erinnert, das wird George Lucas auch machen. Ja? Also die, diese Noti sind doch wirklich eine Mischung aus Gangens mit Evox, oder? Also rein von dem,
0: wie sie rüberkommen. Absolut, absolut. Also bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Äh, ist ja auch da, man darf ja nicht vergessen, ja, dass. Die, Clone Wars war ja auch die Serie von George Lucas selbst noch, ja, also wir haben ja da ja nicht, äh, De Filoni ist ja niemand, der jetzt mit Disney erst kam und 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 dann äh, den, den Disney-Spirit da überall drüber gehaucht hat, sondern das, das ist schon jemand, der oftmals als rechte Hand da schon mitgearbeitet hat und, und das dann gut übernommen hat. Ja, ja? Definitiv. Und das merkt man auch, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass alles, was er macht, ist gut, ja, nein, also der hat doch einige schon verbrochen, ja. Aber das, das, das ist ein Punkt, was, was ich auch, äh, ich, ich habe dann natürlich auch Lust gehabt, wieder mal Rebels zu schauen. Und haben wir dann eben so, quer durch die zweiten, die letzten zwei Staffeln noch ein bisschen angeschaut, ja. Und, und? da ist mir nur aufgefallen, dass ich oftmals dann, weil ich halt dazwischen geschaut habe, ja, dann mir nachgedacht habe, w- warum? Das gibt überhaupt keinen Sinn bei Ahsoka. Und, und drauf bin, ich habe jetzt Szenen von Rebels eingebaut. Weil einfach, ja, <lacht> und darum funktioniert das auch, ja, dass teilweise Einstellungen. Teilweise, wie es geschrieben ist, es ist Rebels. Ja? Ahsoka ist eine Staffel Rebels. Anders kann man es gar nicht sagen, weil sie, gerade in den letzten Folgen, tritt ja auch immer mehr zur Seite. Ja. ja? Also jetzt die, die schauspielerische Leistung von ihr ist ein Wahnsinn. Also die, äh, dass sie, sie ähm, ist absolut äh, gut gecastet, spielt super, aber sie wird immer mehr zum Yoda. Ja, könnte also man auch so sagen. ein ja. Charakter, über den man sich freut, den man sieht, ja. Ja. Aber in Wirklichkeit, ich glaube nicht, dass es eine zweite Staffel gibt, ganz ehrlich. Ja, das
1: ist halt jetzt die große Frage, die wir ein bisschen, äh, die sich ein bisschen in den Raum stellt. Weil ich meine, soweit wir, wir sind ja jetzt im Spoiler-Territorium, die Serie hat ja kein Ende. Ja, Also das, das Ende ist äh, ein, ich sag mal, Episode 5 Ende. Ja, Alle sind irgendwo, äh, da, da muss eine Fortsetzung her in irgendeiner Form. Und da muss man, da bin ich halt jetzt gespannt, was sie machen. Ja, also wir wissen natürlich, es wird äh, weitere Serien geben in diesem Universum. Also wir wissen ja, es kommt noch eine Mandalorian Staffel, es kommt noch Skeleton Crew, das auch in diesem dieser Zeit spielt. Und natürlich wir wissen, es ist für 2026 angekündigt ein De Filoni Film, der all diese Serien aus dieser Mandalorian Ära dann zusammenführen soll. Und da bin ich jetzt gespannt, weil ich glaube, das Ende von Ahsoka ist ein zu großer Rucksack für einen zweiten, also nur für einen Film. Das kann nicht funktionieren.
0: Ja, vor allem wäre es auch nicht ein guter Anfang, weil der Film soll im Kino sein und wer dann nicht Ahsoka gesehen hat, hat so viele Enden. Also entweder wir brauchen noch eine Staffel, egal wie sie dann heißen wird. ja, ja. Oder wir brauchen einen großen Rebels Fernsehfilm, ein Weihnachtsspecial ja, oder mhm. zwei, ein, ein, ähnlich wie, wie, ja, einer am 23. Dezember, einer am 30., fertig, in, in einem Jahr, einen Jahr vor dem Kinofilm, der einfach diese Enden zusammenführt, ja, ah, weil einfach wir reden jetzt nicht von, hey, er äh, Fraun ist im, in unserem Universum und und ähm, Soka ist im anderen gestrandet, sondern wir reden ja wirklich von deutlich mehr Enden noch, ja.
1: Ja, vor allem quer über die Serien. Es wird sowieso spannend. ja Also wir haben ja bis jetzt äh, immer gesehen, und ich, da denke ich jetzt auch an Marvel teilweise, weil die halt auch so ein bisschen jetzt dieses Modell ja verfolgen, dass man versucht, die Serien zwar einzubauen, dass sie eigentlich relevant sein sollten, aber ins Kino sollst du trotzdem unbelastet gehen können. Also wenn du dich ins Kino setzt, soll es wurscht sein, was du vorher gesehen hast. Und das wird bei diesem Film halt nicht funktionieren.
0: Nein. Also ganz einfach, weil ja dieser Film ja die ganzen Serien... Zu Ende bringen soll. Das ist ja. ja. Also, der Film hat ja zwei, zwei Sinne. Also der eine ist, ähm, ich bringe die Serien zu Ende und ich schaffe es für die Kinozuher äh, ja, äh, den Gap zwischen Rückkehr der Jede-Ritter und Episode 8 äh, zu schließen.
1: Ja, na definitiv, weiß es ist sieben, trotzdem sieben um ja, ja. zu schließen. Ja. Aber es ist trotzdem ein Rucksack, den du diesem Film ja, ja, umhängst, der die Zielgruppe einfach einschränkt. Da
0: kann eine Trilogie her, ganz ehrlich. Ja, ja also damit ist,
1: bin ich immer vorsichtig, weil wir wissen, dass Trilogien bei Disney nicht immer gut funktionieren. Aber ich, ja, ich ja, ja. jetzt
0: hätte sage, Sagen wir so, ich, ich verbessere mich, es hätte eine Trilogie herkommen sollen. Weil eigentlich die Handlung von Hocker wäre doch der perfekte Anfang von einer Trilogie gewesen. Ja, wahrscheinlich, ja. ja? Nimm, nimm ein paar, es gibt ein paar Füllsachen raus, ja, dann hast du einen Film. Das hätte man auch in einem Film super erzählen können. Und stell dir mal vor, das Ende in einem Film. Jeder wartet auf den nächsten Teil.
1: Ja, definitiv. Also mir ja. geht ja auch so, ja. Ich, ich warte jetzt auch dann, eben, wie geht es Der jetzt zweite weiter? Teil
0: ist dann der Kampf gegen Frawn in, in unserem Universum. Und es wird halt weiter erzählt, auch die die ganzen anderen Enden. Ja, Und der dritte ist halt das Finale, wo wir dann sehen, den Aufstieg der First Order. Ja, Das ist ja die Trilogie gewesen. Ja, das stimmt. Ja? Dann haben sie dagegen entschlossen? ganz einfach, weil man hat einfach Disney Plus ja viel, viel zentraler gesehen, als das heute Bob Eiger sieht, ja. Der will ja kaum noch. Star Wars und Fern-, äh, Marvel Serien machen, der der will wieder zurück ins Kino, weil er sagt Geld, <lacht> ja, ja. Wo, unser Aktienkurs ist ist ähm, drei Jahre tief. Ähm, deswegen deswegen mal sehen, bis da weitergeht. Aber ich sie müssen halt irgendwie weiterbringen, ja. ja. Ähm, Ob es eine zweite Staffel geben wird, wird sich sehen, denn da geht es ja nicht nur ums finanzielle, da geht es ja nicht nur um um Erfolg oder nicht Erfolg, sondern man hat ja auch maßgebliche Probleme bei der Serie, denn eines der großen Ändern war ja ein, ein, ein Balan, der auf, auf einer Statue stand ja und in die Ferne blickt und man denkt, boah, ja wie gut ist dieser Charakter? In der ersten Folge sah er aus im Trailer wie ein Fanfilm und am Schluss hat man sich gedacht, man will einfach unbedingt mehr von diesem Charakter wissen. Was weiß er und welche Verbindungen gibt es zu Anakin? Ja, ja. Äh, was hat er da gespürt äh, von, von den ganzen Wortesgöttern? Ähm, ja. Das sind einfach so viele Fragen, die man einfach hat. ja, Spätestens, wenn man eben Rebels und, und äh, Clone Wars gesehen hat. Und das ist halt auch die das, das Ding, was ich was, was ich, äh, vorher gesagt habe als Kritikpunkt. Ja, Wer dieses Jahr nicht gesehen hat, denkt sich, okay, was ist das für eine Statue? Warum ist das jetzt ja. cool? Ja? Das, das war was, das, was ich auch gemeint habe. Und was macht die verdammte weiße Eule da vorne? Ja. <lacht> hm. äh, das, das ist halt unpackbar, was, was da eigentlich weitergeht, diese, also für alle, die diese Serien nicht gesehen haben und jetzt trotzdem zuhören, ja, äh, es gibt die mortis in den Clone Wars und die spielen dann auch in Rebels und so weiter nachher äh, noch ein bisschen eine, eine Rolle. Die mortis sind Übergötter, ja, die ein Vater, ein Sohn und eine Tochter sind. Der Vater ist so hat das Gleichgewicht, der, Fa- der Sohn ist die dunkle Seite der Macht, die Tochter die helle Seite der Macht, ja. Äh, das hängt ein bisschen mit den Wills auch zusammen, also mit diesen Vorwesen, die alles aufschreiben und, und aus denen sichtbar eigentlich Star Wars ja eigentlich erleben hätten sollen, nach dem ersten Konzept von äh, George Lucas, ähnlich wie die Wächter bei, bei Marvel. Äh, und die kommen halt vor in, in, in Clone Wars. ja Und da gibt es halt äh, auch Kampf ge- gut gegen Böse, der Vater stirbt dann auch. Ja? Ich spoil ich dich voll, oder?
1: Das, nein, nein, das habe ich das, hab das ich, hast ich nachgelesen. nachgelesen. Okay, das, super. Das war Sonst genau alle, das, was ich meine. Ich habe manche nachgelesen,
0: ja. Aber genau. ja. der Vater stirbt, ja, und und redet mit Anakin noch, ja, und darum ist ja auch die allererste Szene auch noch extrem cool, ja. Er redet mit Anakin und sagt, du du musst für, du bist der Auserwählte, Du musst jetzt die, meine Rolle eigentlich übernehmen. Und äh, die Tochter, die 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 opfert sich auch für Soka, also das ist alles alles also ein, bisschen, ein bisschen wild, ja, deswegen auch, und die Tochter ist auch verbunden mit dieser Eule, die man kurz sieht dann, die er auf dem Planeten plötzlich herumfliegt, ja, und die sogar sieht. Also sprich, man merkt, diese Mordesgötter, götter die werden eine richtig äh, große, ähm, ja, große, ja, große Rolle noch spielen in, in, in Zukunft anscheinend, ja. Und mein, mein, meine Spekulation ist ja, dass Beliem Skol ja auch der, der neue Sohn wird
1: oder werden hätte sollen. Das ist halt jetzt genau werde, Ja, ich es
0: mein, schaut halt ein bisschen anders aus. Also sie werden das ja. schon weiter erzählen, hoffentlich. Ja. Also Weil, äh, das, das haben wir noch nicht erwähnt, der Schauspieler, der den BLM Scores spielt, ist leider kurz vor der ersten Folge äh, verstorben. Also das, ja. das ist sehr tragisch gewesen, viel zu jung verstorben und großartig. Also seine Leistung, ich finde ich finde das echt... Ich hätte nicht gedacht am Anfang, okay, der Schauspieler, der ist eh cool. Ich hatte bei total vielen äh, Produktionen in den letzten Jahren mitgespielt, äh, auch im Genre und so weiter. Uh, aber da verkauft sich unter Wert, aber der hat sich ja gemausert, ja, obwohl er, es ist echt gut. Also mhm. das, das ist echt, echt spannend. Ich bin gespannt, wie Sie es weiter erzählen. Ich hoffe, Sie finden da irgendeinen guten Weg, weil das, das ist eine, vor allem, das bringt halt extrem viel frischen Wind ins Star Wars Universum, ohne cheesy zu sein. Das hat man eben schon gemerkt bei Clone Wars und bei Rebels. Man kann mit dem arbeiten. Ja, das ist eben nicht irgendwie eine Ebene, wo man sagt, oh, man hat jetzt Magie dazu. Nein, in Wirklichkeit ist das eine, eine viel, viel Bessere Erklärung, wie Macht funktioniert, ja, und, und was Macht eigentlich ist, ja, und die ist viel näher an dem, wie das, was die, die ursprüngliche Trilogie erzählt hat, als die, ja, die ganzen wissenschaftlichen Erklärungen und Blutwerte und ich weiß nicht, was wir da alles noch, ähm, erlebt haben in, in der prequel triologie ja. Also, ja, es ist um einiges cooler, ja, das weil es einfach wieder mythischer ist und man viel mehr, ja, vom ursprünglichen Star Wars eigentlich erhalten hat.
1: Ja, wobei das ja in ein Territorium geht, wo wir noch einen Film bekommen. Das, wenn wir, Weil es gibt ja diesen einen Film, der ganz am Anfang spielen soll ja. Und, und ja wirklich diese Gründung der Jedi, der Sif und die eigentlich die, die Wurzel der Macht Genau. nehmen sollen. Also da kommt ja auch noch ein Film. Also ah. da werden es natürlich vorsichtig sein, dass sie da nicht zu sehr reingrätschen.
0: Ja, wobei ich glaube, das sind die, das sind die Wurzeln dafür. Das ist ja das. Ich ich glaube einfach, das ist ja das, das das was mir auch an den Serien gut gefallen, auch auch bei bei Endor. Ja, du kriegst jetzt verschiedene Zeitepochen von Star Wars erzählt, die aber trotzdem verbunden sind.
1: Ja, ja, nein, eh, aber ja. du wirst das jetzt nicht in dieser Zeitebene, glaube ich, wird es jetzt nicht die, die Überrolle spielen, diese diese Mythologie, weil wir in diese Mythologie hinein, also über diese Mythologie einfach noch einen Film bekommen werden.
0: Ja, ja, ja. Aber, das wird
1: aber dann eine Connection
0: wir, aufmachen. Genau, einfach. wir sehen wir sehen da eine ganz andere Ebene von dieser Mythologie dann. Eben genau. ist äh, Vater, Sohn, Tochter sind ja tot, ja, oder, oder, oder f- nicht mehr da Existenz jetzt in in der Existenz, die wir im Klon gesehen haben. Da haben wir es ja schon ein bisschen erklärt bekommen, ja. Und, und wir werden, ich, wir werden die, die Mordesgötter in, in diesem, ich sag mal, Mythologiefilm, den wir wahrscheinlich kriegen. Bei, bei Star Wars ist das sich heutzutage nicht mehr so sicher, was jetzt wirklich wann kommt. Und Dann wär, kommt? werden wir eine ganz andere Ebene sehen. Das Es sind einfach Bastelsteine, die da aufs Tisch gelegt werden. Also eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
1: Ja, na klar, ja. Das, das ist ja auch das Gute an diesem verbundenen Kanon, auch wenn es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig aufgeht. Also sie haben ja auch schon ihre Fehler gemacht. Aber ja.
0: Etwas, etwas, über das ich mit dir natürlich reden muss. ja. Und da habe ich gesehen, dass du im Forum auch eher kritisch warst. ja. Was sagst du jetzt am Ende der Serie zu Thrawn? Ich, also ich muss dazu sagen, Thrawn
1: ist ja eine meiner Lieblingsfiguren aus dem alten Legends-Kanon. Ich habe, glaube ich, das, ich, habe, glaube ich mittlerweile das Gefühl, dass er in dieser Serie sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte, weil es einfach auch das falsche Setting für ihn war. Also Thrawn ist für mich halt immer noch dieser Überstratege, der fünf Schritte weiter ist als alle anderen. Und ich sehe ihn in dieser Serie leider halt immer als der, der sagt, ja, und da schicke ich jetzt meine Sturmtruppen hin. Ach, wir haben alle verloren. Ja, es war trotzdem ein Sieg. Äh, Das das fand ich jetzt nicht ganz so cool. Aber ich ich habe mir dann gedacht, ich hätte jetzt gerne eine Thrawn-Serie mit ihm als Fokus, wo er einfach eine Staffel lang nur mit seinen Gegnern den Boden aufwäscht. Einfach damit man sieht was das eigentlich für ein brillanter Stratege ist. Und das ist halt schwierig in einer Serie, wo ich habe äh, eine, eine Ahsoka mit ihren Gru- Truppen, die natürlich einen Erfolg haben muss am Ende. ja Und es gibt ja auch einen gewissen Erfolg am Ende, weil sie zumindest Ezra zurückbringen. Aber mir fehlt ein bisschen diese Stärke, diese Unbesiegbarkeit von Thrawn. Ja, Also Thrawn war halt für mich im Legend-Kanon der, der eine Riesen, wo die Rebellen alles dagegen werfen gegen ihn in einer Raumschlacht. Also die neue Republik ist das natürlich dann schon. Und danach kommen sie drauf, ja, sie haben von ihren Schiffen drei erbeutet, weil alle anderen hat er schon längst weggebracht. Ja, Also das ist ein unglaublicher Strategie und das sehe ich nicht. Das sehe das, das seh ich jetzt leider noch nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, aber ich, für mich ist er wirklich wieder im... Eine, eine weitere Staffel Rebels, ja, und in Rebels macht er das. Also in Rebels gibt es einige, einige Schachzüge von ihm, wo er schon sehr, ja, wo eigentlich es aussieht, dass wir die die Rebellen gewinnen und dann doch nicht. <lacht> so. Das also kann sein, dass genau das, das man natürlich, ja. Genau, und und das ist eigentlich, man darf nicht vergessen, auch er eben zehn Jahre im, im Exil, ja, seine, seine Sturmtruppen sind, ja, Zombie ist oder was auch immer. Äh, da, das, das muss eh noch ein bisschen erklärt werden auch alles. Ja, äh, ich, ich glaube schon, dass er was was ich sehr gut fand. Äh, ich, ich fand gerade in der letzten Folge, wo er auch noch erklärt. Ja, er hat schon öfter gedacht, eben, wenn er mit mit Jedis kämpft und so weiter. Man darf ihn nicht unterschätzen und so weiter. Also man merkt schon, dass er Rückschläge hat. Ja, also wir sehen ja, hier ja. einen Thron, der halt einige echte Rückschläge erlitten hat in der Vergangenheit. Ja, zehn Jahre im Exil war und deswegen vorsichtiger ist. Das, so habe ich das eher interpretiert.
1: Ja, das kann das kann schon sein. Äh, er hat ja auch irgendeinen Masterplan, der, also das, wir wissen ja, die letzte Szene führt ihn ja dann nach Datum hier. Er hat ja da irgendwas eingelagert, was offensichtlich ganz, ganz wichtig ist für seinen großen Plan. Ja. Äh, das ist halt alles noch offen. Aber... Ja, wie gesagt, ich, ich sehe halt das Problem, er war halt auch nur in drei Folgen dabei, hat damit nur beschränkten Raum, wo er wirklich seine seine Brillanz zeigen konnte und der Fokus liegt halt auf der anderen Gruppe. Das ist, Ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, dass dass die Serie der Figur den Raum nicht geben konnte, den Absolut, er ja. wahrscheinlich brauchen, gebraucht hätte, um sich da jetzt auch in der Serie stärker zu etablieren.
0: Ja, ansonsten Lass Mikkelsen finde ich großartig. Also der, der, der spielt ihm eigentlich so, wie man auch wenn man jetzt nicht Rebels gesehen hat, sondern nur die die alten Bücher gelesen hat, finde ich, ich, ich finde, der der verkörpert ihm. Natürlich ist er ein älterer Fraun aber diese, diese absolute Ruhigkeit und diese Über-, doch, es schwebt ein bisschen Mischung aus, aus, aus Überheblichkeit wahrscheinlich, ja, aber, aber trotzdem halt auch mit der Sicherheit, dass der Plan aufgeht, das finde ich schon schon gut gespielt, ja. Schminke und so weiter kann man kann man natürlich darüber diskutieren, finde ich aber auch für eine Serie gut gelungen.
1: Ja, ich habe auch einiges an Kritik gehört, dass er äh, etwas zu fest ist für die Rolle, aber das stört mich gar nicht. Er ist ein älterer Thrawn, ja, also da stört mich die Statur nicht, wenn er jetzt ein bisschen ja, anders... Ja, im zehn Jahre also das, im Exil... Äh, genau, also das ist eine Kritik, die ich nicht Wir haben hier ausgeschaut
0: ja. nach zwei Jahren Covid, also...
1: Ja, ja, das ist genau das Problem. <lacht> Nein, also aber ich möchte das nur aufgreifen, weil es auch da Kritik gab. Er schaut halt nicht so aus. Aber ja, es passt, es passt eigentlich für einen Charakter, der jetzt auch deutlich älter ist als er jemals in den, den Legends-Büchern geworden ist. Äh, also für mich passt das schon, ja. Also das, das ja. ist okay. Und er ist ja einer der wenigen Schauspieler, die auch von Rebels mitgekommen sind. ja Also der hat ihn ja schon in Rebels ja, ja. Äh, gesprochen. Absolut. Weil sonst ist ja fast alles neu gecastet worden. Aber da den hat man mitgenommen und das finde ich ist eine gute Entscheidung.
0: Ja. Nein, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Trotzdem, also ja. ich bin hoffe, dass sie diese Fäden aufgreifen, nicht wie bei Marvel, die Hälfte der Fäden irgendwie liegen lassen und dann vergessen, obwohl es vorher total wichtig und 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 mystisch angekündigt wird und dann vergisst man einfach drauf. Das hoffe ich halt, dass sie es schaffen. Ähm, ich meine, notfalls als Zeichentrickserie. Macht eine ja. neue Staffel Rebels mit den den das Sprechern und fertig. Das ja. wäre auch eine, eine Lösung
1: natürlich für den Balance Gold wäre ja. Lösung, dass man den ja. einfach jetzt animiert äh, weitererzählt. Ja.
0: Also, jetzt nicht falsch verstehen da draußen. Ich wünsche mir auch eine Live-Action-Fortsetzung, aber wenn wir es gar nicht erzählt bekommen, dann bitte animiert, ja. ja. Also, ja. trotz, ich bin jetzt deutlich wieder positiver eingestimmt, auch auf äh, Hinblick der, der, der kommenden Serien und Filme ja. als nach Mandalorian. Das das war halt nichts und, und hoffentlich äh, war es einfach ein Ausrutscher.
1: Wie geht's dir eigentlich mit der Rückkehr von Anakin, also Rückkehr unter Anführungszeichen, wie, wie ich, hast du das empfunden?
0: Ich, ja, da, da, das ist ein guter Punkt, weil da müssen wir natürlich zu etwas kommen, äh, wo ich, wie ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe, ja ziemliche Befürchtungen hatte, nämlich die Welt zwischen der Welten. Ja. Das da, mit dem hätte man die Serie wirklich, in der Sekunde hätte man die <lacht> zerstören können und, und, und dann einfach sagen können, ja, vergesst einfach Star Wars, ja, schaut euch irgendwas anderes an. Das haben sie aber eigentlich ganz gut hingekriegt. Also es war war weniger weniger peinlich, als ich mir das erwartet habe. Sie haben auch weniger kaputt gemacht. Sie haben das eigentlich als als, als ein bisschen als Nimbus dargestellt. Weniger mächtig als als in in den Animationsserien. War aber auch gut. Weil ich glaube, das hätte dann endgültig viele Leute komplett überfordert, wenn man dann noch mit Zeitebenen und und, ähm, Multiversen und so weiter herum hantiert hätte. Ähm, Die Darstellung fand ich gut. Weil einfach auch, auch dieses... Auch dieses Springen von ihm zwischen dem Anakin aus den Clone Wars und ein bisschen Vader schon und, und dieses Hin Hier- und her herspringen wo man einfach merkt, okay, er springt da gerade zwischen Zeitebenen. ja. Und ich finde auch gut, dass man am Schluss ihm sieht, weil auch das passt eben zu dem, was ich jetzt erst gesagt habe, wo der der Mortis-Vater zu ihm gesagt hat, du bist eigentlich der Auserwählte, du bist der zukünftige Mortis-Gott. Ja, sehen wir da eben einen Anakin, der eigentlich in Richtung Mortis-Gott geht? Spannend.
1: Das ist ist auch passend, weil es ja eigentlich eine langjährige äh, einen langjährigen Kritikpunkt an den oder Überarbeitung von Episode 6 aufgreift, ja, weil man jetzt auch wieder einen ja. jungen äh Anakin sehen, der ja zum ungefähr zum Zeitpunkt, wo er zu Vader wurde eigentlich äh, da als Machtgeist zurückbleibt mhm. und nicht mehr den also nicht den gealterten Anakin, wie er dann gestorben ja. ist. Das war ja in Episode 6, ist der ja dann glaube ich mit was der Blu-ray-Release, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, hat man den ja ausgetauscht ja. gegen gegen eben den Hayden Christensen. Und jetzt sehen wir ihn noch einmal als als jungen Machtgeist. Aber das hat für mich halt immer schon zu dieser Theorie gepasst. Das ist halt der Punkt, an dem er als jedi äh, aufgehört hat zu existieren. Der Punkt, wie Obi-Wan so schön einmal sagt, das ist der Punkt, an dem er gestorben ist. Und das ist der Punkt, wo er zum Machtgeist wurde. Äh, Ja, also das unterstreicht das jetzt nochmal, weil wir sehen halt äh, Anakin an diesem Punkt. Und das finde ich auch das Interessante an dieser, ich glaube, es war die fünfte Episode eben wo mit dem Nexus, äh, wo wo man ja sieht, dass er immer wieder in Richtung weder springt oder diese, diese Ansätze einfach da sind. Aber er ist halt noch eine Kind. Und da gab es ja unter den Fans einiges an Diskussionen, von welcher Zeitebene reden wir eigentlich gerade? Ja, in welchem, an, an welchem Punkt ist der Charakter, der mit, mit Ahsoka da ja interagiert? Und das wirkt für mich eigentlich ganz ähnlich Ja, von der von der Entwicklung. Das ist noch nicht...
0: Das sind mehrere Punkte. Ja. Ich glaube einfach, wir haben da mehrere Punkte gesehen, ja. Und, und das, das, das fand ich durchaus spannend, vor allem ist ja auch spannend, man darf sich nicht vergessen, ja, wie wie klum was äh, gestartet ist, ja. Welcher Hass von den Fans äh, äh, der Figur der Ahsoka und der Synchronsprecherin, ja, ja das ihm äh, entgegengeschlagen ist und wie sich diese Figur gemausert hat zum absoluten Fan-Liebing, Ja. Weil äh, Anakin und dann erfindet man da einen Padawan und das, das kann er ja gar nichts und die Figur hat man nur, dass man die Kinder anspricht und so weiter und was ist aus dieser Figur geworden, ja, ja. also das, das ist ja ein, ein, ein Wahnsinn und, und das ist ja auch einer der, der Ungereimtheiten, einer der wenigen eigentlich zwischen Rebels und ähm, und, und Asoka ist ja, wann sie zu weißen, weißen Ahsoka wird, ja. Mhm. Weil in, in Rebels wird sie eigentlich dann äh, am Schluss, sie hat sie eben schon das, das weiße Gewand, das bekommt sie da erst eben nach dem Auftritt in, in der Welt, zwischen den Welten, ja. ähm, was jetzt so ein bisschen Gandalf-Moment ist. Ne? Okay. Aber, aber das, 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 das ist schon spannend, welche, welche Rolle diese Figur hat und, und auch so ähm, äh, wie Fraun auch zu ihr sagt, ne? wie viel steckt von Anakin in dir, ja? welchen Weg mhm. wirst du noch gehen? Also da, da könnte schon noch was kommen, aber glaube ich jetzt nicht, dass sie jetzt zur bösen Seite geht. Ja.
1: Das glaube ich auch nicht, aber es ist erklärt, das war auch so eine Analyse, die ich ein bisschen gelesen habe, es erklärt natürlich auch, warum sie bei Sabine so vorsichtig ist mit dem Training. Ja, Weil sie, Das, das kommt ja auch, es, also das ist, ja eben, das hat es eigentlich dann ganz gut erklärt, dass sie ja. natürlich weiß, es gibt ja ganz, ganz wenige Leute, die wissen, dass Anakin Skywalker da Feder wurde, also das dürfen wir ja nicht vergessen, dass das noch ja, immer ja. nicht ein ganz, ganz großes Wissen ist, umso erstaunter ist es ja, also umso erstaunter ist ja die Reaktion eigentlich darauf, wie Thrawn dann diese Erkenntnis hat. Ja, Auch das mhm. ist ja, kommt ja, glaube ich, aus den Büchern eigentlich, dass er weiß, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Ja, ja. Also das ist natürlich schon auch, auch da eine ganz, ganz große Entwicklung und eine spannende Entwicklung, die natürlich zu dieser Thematik passt.
0: Und es wird sogar erklärt, was wir auch am Anfang ein bisschen kritisiert haben, okay, Warum wird jetzt Sabine als, als Jedi trainiert? Okay, sie hat ein bisschen Machtfähigkeiten, aber es war nie, damit, nie thematisiert in Rebels, dass sie äh, ein Training begonnen hat. Wo kommt das plötzlich her? Und ähm, das wird jetzt thematisiert, warum das so zögerlich ist und warum sie so lange gewartet hat, weil sie halt äh, ja eben mit der Vernichtung von, von Mandalore da. Durchaus auch Tendenzen gehabt hätte, ähm, in Richtung der dunklen Seite zu gehen. Und sie hatte eben Angst gehabt, dass sie da einen, einen Badawan hat, der dann sich abkehrt. Ne?
1: Ja, also das fand ich jetzt eigentlich sehr gut. erklärt. erklärt. Ja, ja, das schon also
0: okay. also,
1: Ja, also generell finde ich äh, von den Figuren her relativ schlüssig in, ich meine, für Star Wars, ja, es ist jetzt nicht. Oh mein Gott, was für ein psychologischer Tiefgang, das äh, haben wir auch nicht erwartet von Star Wars, ja. aber es ist, es ist in sich schlüssig, soweit ich das äh, beurteilen kann, jetzt ohne Rebels damit reinzunehmen, äh, rein aber ich glaube auch für die Rebels-Fans ist es durchaus schlüssig, wie die Geschichte erzählt wird und wie sie weitergegangen ist.
0: Was auch für diese Serie spricht und was ich jetzt einfach auch noch erwähnen muss, äh, ist, ist, wie mit Cameos umgegangen ist, weil wir haben so viele peinliche Cameos gehabt. Ja. Auch mhm. hier wieder... Also ihr könnt ähm, Mandalorian verteidigen, was wollt, aber da waren einfach Sinn dabei. <lacht> ja, wir wollen jetzt gar nicht von Jack Black anfangen, aber allein die, die Star Wars Cameos, äh, ja. Ähm, wie gut war das Cameo von C3PO?
1: Ja, und vor allem eine wunderbare Gelegenheit, wie man mit äh, mit Leia umgeht, weil ja. Leia einfach relevant ist an diesem Punkt. Und ja, sie ist halt nicht da, aber sie schickt C3PO perfekt. Ich meine, was wollen wir mehr?
0: Ja, also es einfach, so macht man das ja nicht cheesy, ja. fantastisch. Ja, fand, fand ich echt gut. Man, also insgesamt eine sehr stimmige Serie, die viele kleine Kritikpunkte natürlich ja. hat und man kann auch gerne darüber diskutieren, aber das Gesamtergebnis heißt, es macht Spaß. Ja. Das heißt nicht, dass man es nicht kritisieren darf, also ja, da, da gibt genug, genug ja. aber ja. Das, das, das gehört dazu. Aber da, da haben Leute Hand angelegt, die die gust haben, wo, wo, wo ja. am Schluss wenigstens mal rauskommen möchte. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ja. äh, ob der Plan aufgeht mit dem großen Film, was von von Erbens Imperium und Co dann überbleibt, ja, was ja. dann noch gerettet wird. Weil da kann man natürlich jetzt äh, schon wieder super spekulieren, weil er hat ja auch in jedem Interview schon gesagt, Filoni, er wird da noch jede Menge rausholen aus den Legend kanon
1: ja vor allem das ist ja für mich spannend ich meine ich weiß die kamen auch schon vorher ja, aber auch die die Nachtschwestern von Datumir mhm. sind ja für mich aus dem Legends Kanon gekommen ja also auch da das ja. sind ja also sie sind ja wirklich aus den ersten Büchern die rauskommen sind nicht aus den Zornbüchern ja, ja. aber dann doch sehr 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 dabei absolut ja. äh, und, und haben ja auch ja.
0: große Rollen dann äh, in in den Jedi Spielen also das ist ja generell spannend, dass dass die Serie sich ja in mehreren Punkten auf äh, Jedi Survivor und äh, Jedi Fallen Order bezieht. Also das wirklich voll in den Kanon hineinholt. Also das ist ja auch spannend.
1: Ja, das ist aber also auch das Gute, dass wir jetzt einfach mehr und mehr Spiele sehen, die äh, die einfach eingebunden sind. Und das, auch ja. das gab es ja schon vorher. Ich habe es mir jetzt gedacht. Natürlich. Jetzt ist ja, das, ja. Das, das, das Remaster angekündigt worden von Dark Forces. Ja, mhm. Und auch da, ich meine, da reden wir ja von einer Hauptfigur, die danach den Sprung in die Bücher geschafft hat. Ja? Also das ja, ja, ist ja. auch da der, der, der Weg von ihm zum, zum Jedi und so weiter. Das, das ist ja dann wirklich auch multimedial aufgearbeitet worden. Jetzt ist es natürlich nicht mehr Kanon. Ja, wie kann jetzt cool, auch gar nicht.
0: Wie cool war, da, wie in, in Die Fighter Thrawn aufgekommen ist. Ne? Oh ja, also. das war ein
1: unglaublicher Moment. Also. Was ich übrigens auch spannend finde, übrigens als, so, als, Connect, als als Verbindungsfigur jetzt über die Serien, ich finde es jetzt extrem spannend, wie wichtig man Mottma geworden ist. Weil mhm. wir die jetzt wirklich in allen möglichen Serien sehen. Und ich finde das halt so extrem lustig dafür, dass sie eine Schauspielerin war, die sie schon für Episode 3 gecastet haben und dort rausgeschnitten haben. Ja, Das ist ja wirklich, das ist dieselbe Schauspielerin, die wurde für Episode 3 gecastet. Da gab es ja diese ganzen Szenen, die so ein bisschen die Wurzel der Rebellion anlegen würden, wo auch Padme eine zentrale Rolle gespielt hätte und das hat man alles rausgeschnitten, äh, wo ja auch viele sagen, das hat hat den Padme Arc wirklich ruiniert, dass man das rausgenommen hat und da hat man eben diese junge Mon mal gecastet und das ist alles rausgenommen worden und dann aber hat man gesagt, so, die nehmen wir jetzt wieder und die kommt ja jetzt wirklich in extrem vielen Serien vor, also in Andor hatte sie natürlich die die größere Rolle, aber auch da jetzt wieder, finde ich spannend, dass, dass man das erstens das Richtige gemacht hat und gesagt hat, wir nehmen die Schauspielerin nochmal, aber das jetzt auch in mehreren Projekten aufgetaucht ist.
0: Gebe ich da recht. Also wie gesagt, und, und passt ja auch, wenn man so, so versucht, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, gerade wenn es in Richtung äh, finalen Kinofilmen dann gehen soll. Äh, und, und das ist echt, also das ist auch äh, eines der, der, der großen Probleme, ja. Dass wir würden natürlich jetzt sofort wissen wollen, wie geht es weiter mit Ron? Ja. Ja. Aber will ich eigentlich wissen, wie diese First Order kommt? <lacht> Oder könnte das nicht ein bisschen länger hinter Zukunft sein?
1: Das kommt drauf an-, <lacht> an, wie Sie es erzählen. Vielleicht wird das ein Film, der das plötzlich interessanter macht. Also das wissen ich wir ja Ich bin gespannt, ja. Wenn das, aber auch das, ich glaube, das wäre halt zu viel für für einen Film. Ja, Also da müsste man mhm. zu viel... Äh, da müsste man zu viel rein reintun. Äh, es ist auch die Frage, wie funktioniert dieser Film jetzt, wenn der jetzt wieder in der klassischen Star-Wars-Galaxie spielt. Was was ist mit den anderen Figuren zu dieser Zeit? Ja? Also eben, wir haben jetzt haben uns jetzt um Leia herumgewurschtelt. Ja? Aber das ich ist glaub, ja auch wenn eine der Zeit, der der Skywalker sehen. rumrennen müsste. Ja,
0: Ja, die müssen mitspielen. Also ich, ich gehe fix davon aus, die spielen mit.
1: Es, es gab ja schon eine Spekulation, die ich persönlich nicht glaube. Aber es gab ja schon die ersten Fans, die gesagt haben, die, die Shin Hati, also die der Apprentice von, von Balan, mhm. könnte so eine Mara Jade-Figur werden. Also die, die dunkel mhm. anfängt und dann yeah. über Grau-Charakter gut werden könnte. Also,
0: ja, Es sind ja keine Sifs, ne? Es sind ja... Es sind Dark Jedi, also sind eigentlich Dark Jedi, w- die, ja. Ja die, die Lichtschwörter sind nicht ganz rot, sondern orange.
1: Ja, genau. Also es sind eindeutig es äh. keine Sith, ja. Äh, und er bezeichnet sich auch nicht als C für ja. Also er eher, ich glaube, sie werfen mir ja da immer wieder Ronin rein und das kommt halt ein bisschen so hin, dass die der jede Orden einfach so wie er ist aufgelöst worden ist und ja. sie versuchen das jetzt neu zu machen und das, das ist ja auch die Connection, die der Bailan zu Ahsoka sieht, weil er sagt ja. so, wir, du versuchst das jetzt auf deine Art weiterzugeben. Und das ist das ist gut so, versuch mal, such mal einen neuen Weg, aber jeder macht halt auf seine eigene Art. Also ich bin ja, gespannt,
0: weil ich glaube, man darf nicht unterscheiden. Ich glaube, der ist mächtiger, als, als viele glauben, also das ist einfach ein Charakter, der 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 noch ordentlich erforscht, gehört eigentlich und, und leider Gottes halt durch den Tod des Schauspielers müssen sich da irgendwas Neues einfallen lassen.
1: Ja, also das muss man sich halt anschauen, wie das weitergeht, weil er ist halt jetzt noch eine Figur der vielen Fragezeichen, ja? also momentan könnte man sagen, ja, so viel wissen wir jetzt nicht über ihn, so viel hat er jetzt noch nicht getan und in dem Augenblick, wo es halt geheißen hat, jetzt jetzt macht er was Wichtiges, ist ist eigentlich davon davongelaufen, also davon geritten. Ja, äh, ja. Das ist, ja, also, das ist eine Figur, die unbedingt noch mehr Platz braucht, oder, oder sie war, oder sie war sinnlos. Und ich glaube nicht, dass sie sinnlos war. Ich glaube eben, gerade mit dieser letzten Einstellung, die wäre ganz, ganz wichtig gewesen. Und, ja, wir müssen halt jetzt einfach schauen, was können sie da noch rausholen. Und das wird halt jetzt das Fragezeichen sein. Wir wissen ja nicht, ob dieses, also jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, der Film kommt 2026, wo er geplant ist, dann ist relativ wenig Zeit, das jetzt noch zu erzählen. Die Frage ist nur, halten diese Zeitpläne, weil wir wissen alle, Hollywood ist noch immer ein Chaos. Also das kann ja eh sein, dass da jetzt alles verschoben wird.
0: Das stimmt, das darf man nicht vergessen. Ich, gerade ich mit dir äh, spreche. Ja, und ich weiterhin die die Hollywood-Streiks. Otto One ist ja jetzt... Ja, zu Ende, im Großen und Ganzen. Haben sie schon abgestimmt? Sie sind am Abstimmen, äh, bis 9. stimmen sie ab. Also sie ja, haben ob Montag sie die, bis die Kompromisse annehmen oder nicht. Ja, Die Schauspieler, da wird wieder weiter verhandelt, Ja, was ja, natürlich auch grad, besser ist, als man stellt sich stur auf beiden Seiten. Ja. Haben
1: gerade verlängert auf zwei Tage, also zwei Tage, also das ist jetzt gerade ganz aktuell, Auch, auch hier auf gut Montag. Auch, ja, hier ein auch da haben sie es jetzt richtig gemacht, sie haben die Studio-Heads halt gleich dazugeholt. Eben da auch ja. Bob Eiger, der hat auch gleich mitredet. Und äh, da... Könnte ein bisschen Bewegung reinkommen, äh, aber da sind natürlich auch noch viele Sachen zu klären, das ist muss man ganz klar sagen.
0: Auch hier halten wir euch natürlich weiterhin am Laufenden auf Shock 2, immer wenn es was Neues gibt. Der Florian ist da wirklich einer der Ersten, die da immer dran sind. Und wir sind natürlich dran, wie es jetzt weitergeht, mit Star Wars. Euch da draußen, hier natürlich die Einladung, äh, diskutiert mit uns. Es gibt ein ahsoka Uh, topic natürlich im Forum oder natürlich auch unter diesem Topic. Ja. Uh, am besten, wenn es generell um die Serie geht, geht es ins asolka topic Wenn Sie auf unsere Diskussion hier antworten wollt, wo wir richtig oder falsch gelegen sind, <lacht> ja. uh, gerne auch Verbesserungen, wenn irgendwas falsch war, uh, dann einfach direkt ins Topic zum Podcast, dann ist das, glaube ich, gut aufgeteilt. Und dir, ja, vielen Dank uh, für deine Zeit, Florian. Gerne. Also, und euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Lest das Review vom Florian auf der Shock 2 Webseite und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.